0: Klartext. Die Gewerkschaft von Kolleginnen und Kollegen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst im Bund und Berlin Brandenburg. Herzlich willkommen hier wieder zum Klartext, dem Podcast der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft Berlin Brandenburg, gemeinsam mit dem Lars. Und natürlich diesmal, wobei natürlich, wir freuen, freuen uns besonders wieder über einen Gast, den wir heute hier im Podcast haben.
1: Seit Jahren bemängeln Feuerwehrleute im Land Berlin, dass der Rettungsdienst und auch die Brandbekämpfung unter Umständen nicht mehr in der Lage sein würde, ihren gesetzlichen Aufträgen nachzukommen. Das zeigt sich nicht zuletzt in der aufwachsenden Anzahl der Ausnahmezustände im Rettungswesen, wir haben das jetzt gesehen, 2020 wurde der Ausnahmezustand 64 Mal ausgerufen, 2021 hat sich diese Zahl verdreifacht auf 178 Mal und in diesem Jahr haben wir theoretisch jeden Tag mindestens einmal, mindestens einmal den Ausnahmezustand und in der sogenannten schlimmsten Nacht des Jahres, das war die Nacht vom 25. auf den 26. Juni, dauerte der Ausnahmezustand 16 Stunden. Ja, ich bin Björn Matthias Jozzo, der parlamentarische Geschäftsführer und auch innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Ich freue mich sehr, da zu sein. Grüße dich. Herzlich Hi. willkommen. Ja,
0: worum soll es diesmal gehen? Wie rum oder worum es eigentlich immer geht? Und als Innenpolitischer oder als Innenpolitiker natürlich auch ein Ziel ihrer Kernthemen Berliner Feuerwehr. Ja, wir haben ja gerade wieder Ausnahmezustand im Rettungsdienst.
1: Das ist, das ist ja ein Zustand, den wir jetzt fast durchgehend hatten, das ganze Jahr. Und das war auch einer der Gründe, warum wir das Thema auf die Tagesordnung im Innenausschuss gebracht haben. Wir hatten ja die schlimmste Nacht des Jahres im Juni und äh, da hatte ich direkt dann am Folgetag den Antrag gestellt, das auf die Tagesordnung des Ausschusses zu setzen und eben über die grundlegenden Probleme im Rettungsdienst und bei der Berliner Feuerwehr zu diskutieren. Und äh, da hätte ich mir noch gar nicht ausmalen können, dass es noch schlimmer werden würde als bei dieser schlimmsten Nacht des Jahres.
0: Mhm. Und das ist natürlich ein Zustand, der darf so nicht bleiben. Ja, es ist tatsächlich ein gewisser Gewöhnungseffekt eingetreten. Allerdings muss man ganz klar sagen, nicht bei den Kolleginnen und Kollegen. Nun liegen ja ganz aktuell einige Gesetzentwürfe vor. Das große Thema ist und war es ja auch schon lange, neben vielen, vielen Änderungswünschen zumindest eine schnelle Änderung des, Rettungsdienstes, des Rettungsdienstgesetzes herbeizuführen.
2: Scheint aber aus meiner Sicht jetzt in, in, eigentlich ein weiter ferner zu sein, weil jetzt ähm, erst kam der der Entwurf der der SPD, glaube ich, war es, oder von der Innensenatoren. Ähm, jetzt kamen dann die Grünen. Heute freuen wir uns wirklich auch die Ideen der FDP hören zu können dazu. Ähm, und am Montag will, glaube ich, die CDU auch noch irgendwas. Also das Wahnsinn gerade über jeder und freue mich ja dabei, dass alle da mitarbeiten wollen und an der Verbesserung arbeiten, wobei ähm, unser Fokus wirklich, glaube ich, erstmal liegt auf einer schnellen Veränderung um die Belastung zu senken, um dann vielleicht im nächsten Jahr nochmal alles nochmal groß aufzugreifen. Mal gucken.
1: Also man muss ja sagen, das, was jetzt auf dem Tisch liegt, der Vorschlag der Innensenatorin ist ja ein Vorschlag, der nur sehr kleine Änderungen vorsieht. Er sieht einmal vor, dass die Position des ärztlichen Leiters Rettungsdienst etwas eingeordnet werden soll innerhalb der Behördenleitung. Und das Zweite, was dort vorgeschlagen ist, ist ja, dass man bei der Besetzung der NEFs, Abstriche macht, also dass in Zukunft nicht mehr Notsan äh, notwendig sein soll, sondern eben der Rettungssanitäter auch ausreichen soll. Ja, da muss man einfach sagen, in der jetzigen Situation halte ich das für unabdingbar, dass man also so eine flexible Lösung findet. Das ist aus meiner Sicht keine Dauerlösung. Auch wir sehen eine solche Lösung vor in unserem Papier, aber die muss eine Sunset-Klausel haben. Also ich möchte irgendwann in Berlin einen Rettungsdienst haben, der auf solche Dinge nicht mehr zurückgreifen muss, der sich nicht nach unten in der Qualität orientiert. Da müssen wir wieder hinkommen, zu einem Normalzustand. Aber da sind wir momentan weit entfernt. Da fehlt mir ein bisschen das Verständnis dafür, dass die Grünen das momentan blockieren. Ausgerechnet jetzt, wo wir uns in einer Wahlkampfsituation befinden, das lässt schon böse Dinge erahnen. Ich, ich habe ja die Frage gestellt jetzt im Plenum, das war gestern, äh, wie die äh, regierende Bürgermeisterin damit gedenkt, umzugehen. Ob sie denn von ihrer Richtlinienkompetenz im Senat dann Gebrauch machen wird. Und gestern hat sie gesagt, naja, äh, sie geht davon aus, dass es zwischen den was bis Dienstag noch eine Einigung geben wird. Und sie ist da sehr, sehr zuversichtlich. Also ich bin gespannt, ob das ausreicht.
0: Wir sind auch gespannt, oder? Ja, wir sind sehr gespannt. Also bis Dienstag ist das sportlich. Ähm, wenn man, wobei damit haben wir jemals so in Schwierigkeiten der Pandemie was Gutes abgewinnen will, dann ist es, dass wir erlebt haben, dass es Verordnungen, Gesetze, Maßnahmen auch über Parteigrenzen hinweg doch äh, schnell zu, zu Entscheidungen geschafft haben. Was ist jetzt das Problem? Ne? Nein, das Problem ist, die Politik ist normalerweise
1: relativ unflexibel, das sieht man ja hier auch und eine der Ursachen ist eben auch das Rettungsdienstgesetz, weil es eben sehr detailliert viele, viele Sachverhalte regelt, bis eben runter zur äh, Fahrzeugbestückung, Besatzung. Das sind alles Dinge, die stehen bei uns sehr detailliert im Berliner Gesetz drin und das ist natürlich eine, eine Regelungsmechanik, wo man sich fragt, ob das wirklich sinnvoll ist oder ob man nicht lieber eine gewisse Flexibilität haben sollte, dass wir im Gesetz die wesentlichen Ziele regeln und mhm. die Anforderungen im Wesentlichen definieren und dass eben dann eine funktionierende Senatsverwaltung, eine funktionierende Berliner Feuerwehr eigentlich in der Lage sein sollte, diese Ziele so zu organisieren, wenn man ihnen die richtigen Mittel in die Hand gibt. Und das ist eben momentan das Problem.
0: Sie haben das Wort gerade äh, ja gesagt, die Grünen blockieren. Da, da sehe ich jetzt schon wieder den einen oder anderen zusammenzucken, weil äh, äh, die Fraktion das natürlich nicht so sieht, aufgrund ihres eigenen vorgelegten Vorschlages. Wo wir auch sagen, wir machen ja keine Parteipolitik, Lars. Ne? Nee. Wir, wir vertreten unsere Mitglieder, vertreten Kollegen, wir, nee. wir streiten, diskutieren und kämpfen in der Sache. Und es hat auch wirklich gute Vorschläge im Papier der Grünen. Nichtsdestotrotz ist der Umfang doch erschlagend und zur Wahrheit gehört auch, da sind Punkte drin, die gehen in unseren Augen gar nicht
2: die in unseren Augen gar nicht, das ist zum Beispiel die, die ständige oder dauerhafte Überwachung der Mitarbeitenden. Wenn sie sich, so wie du dich im Rettungswagen befindest, quasi bist du unter ständiger Beobachtung der Leitstelle und jeder will mal wissen, wo du denn gerade bist. Das kommt so ein bisschen eher wie so ein, wie so ein Lieferdienst von der DHL oder, oder übertreib jetzt mal, ja, dann kriegt der Bürger demnächst noch eine, noch eine Handy-App und da kann er dann sehen, ah, der Rettungswagen 15.1 kommt und da ist der Manuel, der Fahrer heute und der Lars ist der Beifahrer die sind so und so alt, das kann ich mir da aussuchen und sage, ah, oh, meine Lieferzeit ist gerne um 11.17 Uhr, ja, bitte Alarm. Ähm, also wenn es jetzt so weit geht, dann finde ich es echt übertrieben.
0: Jetzt hast du es natürlich auch ein Stück weit
2: zugespitzt. <lacht> Ohne
0: Frage. <lacht> finde ich. Ähm, Datenschutz ist ja durchaus noch ein anderes Thema gewesen und zwar Austausch ähm, äh, zwischen den äh, Senatsverwaltungen beziehungsweise zur Nachanalyse, ne, Also ohne Ermangelung eine eines besseren Begriffes, dass eben auch mit den Daten der Einsatzkräfte dann gearbeitet wird. Habe
2: ich auch ein Problem, genau. Also steht dann so sinnemäß drin, durch Leistungsverbringer im Rettungsdienst dürfen die personenbezogenen Daten so wie der Einsatzkräfte, also nicht der Patienten, sondern der Einsatzkräfte da verarbeitet werden. Da frage ich mich schon, also gibt es da gibt's Datenschutzgrund gibt es dafür? Also welche
0: Notwendigkeit vor allen Dingen? Aber fragen wir doch unseren ah. Gast, der ja auch zugleich Rechtsanwalt ist und ja. sicherlich auch neben der Tatsache dazu eine eigene Meinung haben wird. Naja, also
1: grundsätzlich ist es erstmal sinnvoll, dass wir ein Qualitätsmanagement haben, das funktioniert und zu einem Qualitätsmanagement gehören auch Daten. Also ich brauche, Unumstritten. genau, also wenn ich wissen will, wie war die Versorgung, wie ist es gelungen, wie war die Qualität und wie war möglicherweise auch äh, das Überleben gesichert bei bestimmten Maßnahmen, was ist am Ende rausgekommen. Ich meine, es interessiert ja jeden auch, der im Rettungsdienst tätig ist. Ich habe mit so vielen äh, Notstands gesprochen, die mir gesagt haben, wir würden so gerne wissen was praktisch am Ende dabei rauskam. Ne? Und, und für die Feuerwehr sind die Daten unheimlich wertvoll. Das ist reines Gold, weil man kann natürlich auch sehen, was kann man verbessern, was mhm. muss man vielleicht auch Klar. verbessern. Und da muss es ein Feedback geben, da muss es auch Dialoge mit den Beschäftigten geben. Das muss auch relativ automatisiert funktionieren, damit das eben schnell funktioniert und damit es ein schnelles Feedback gibt, damit man auch dran arbeiten kann. Das andere ist ja die Frage, wie gehe ich mit den Daten der Beschäftigten? Mhm. Und die Daten der Beschäftigten, da muss ich sagen, das ist natürlich äh, ein Ding, da muss auf jeden Fall eine Brandmauer davor sein. Letztlich muss immer die Entscheidungsfreiheit des Mitarbeiters am Ende auch gewährleistet sein. Weil nur dann, wenn ich individuelle Entscheidungen auch zulasse, dann lasse ich auch zu, dass Menschen eigene Initiative entwickeln, sich selber einbringen mit ihren Ideen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Aber ähm, Zurück zu der Frage Qualitätsmanagement, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da müssen wir mit der Datenqualität viel mehr machen. Wir müssen auch mehr Daten erfassen und natürlich dann, wenn Patientendaten betroffen sind, das gegebenenfalls auch pseudonymisiert äh, übermitteln. Dafür müssen wir auch die Grundlagen schaffen, aber vor allem müssen wir die Strukturen in der Berliner Feuerwehr schaffen, dass wir daraus auch Honig saugen können. weil nur eine Datenmüllhalde äh, aufzubauen, äh, bringt natürlich nichts. Aber äh, was die Positionen der, äh, der RTWs angeht, also ähm, ich sag mal so, dafür spricht natürlich schon einiges. Aber nach meiner persönlichen Erfahrung, und ich hatte ja die, die große Freude hier auch in der Wache, äh, Voltairstraße äh, einmal eine 12 -Stunden Schicht zu fahren, ist es also so, dass das Schlimmste ist, dass es eben keine Pausenzeiten gibt und da ist natürlich die, die Versuchung schon groß, dass man, wenn man äh, sich mal, also wenn man mal ein paar Minuten hat äh, bei der Notaufnahme, dass man dann erstmal äh, nicht mal ein Käffchen trinkt oder so, das kann natürlich passieren, also äh, das sind Menschen und die sind auch nur begrenzt belastbar und wenn ich keine Pausen gebe, dann äh, passiert sowas natürlich. Also ich finde, diese Überwachungsgeschichten sollte man sich lieber sparen. Man sollte dafür sorgen, dass die Leute Eigeninitiative entwickeln können, dass die die Informationen bekommen, die sie brauchen. Und dann muss man auch ein Stück weit Vertrauen haben. Aber dazu gehört eben auch, dass man beispielsweise solche ganz normalen Dinge wie Pausen vorsieht, dass wenn man gar nicht mehr auf die Wache zurückkommt äh, in so einer Schicht, dann ist das natürlich schon also wirklich höllisch
0: ist tatsächlich auch die Sicht des einen oder anderen Kollegen, haben uns mitgeteilt, das war wohl in der Vergangenheit so, dass sie selber auf ihrem iPad, auf ihrem Rettungswagen ist ja so ein iPad drauf, sehen konnten, wie denn gerade die Anzahl der verfügbaren Rettungswagen ist. Also die konnten selber sehen, oh, ist aber gerade hier in dem Bereich dünn. Und äh, haben dann auch selber gegebenenfalls, wir haben ja eine, auch eine Beschäftigung Beschäftigtengruppe, die Tarifbeschäftigten Anspruch auf eine Pause haben, ähm, auch gesagt haben, oh nee, gerade jetzt hier ist echt dünn, lass uns mal das verschieben. Aber diese Möglichkeiten, das ist genau das, glaube ich, was ich da rausführe, ein bisschen mehr Eigeninitiative, Eigenverantwortung geben, äh, diese Sicht hat man den Kolleginnen und Kollegen genommen das ist ja für
1: uns äh, freie demokraten sozusagen Teil der DNA Eigenverantwortung und ich glaube die ist in jedem beschäftigten gerade bei der Berliner Feuerwehr die sind so motiviert und äh, ich bin wirklich immer begeistert gewesen also immer wenn ich oder jetzt auch meine meine zwölf Stunden Schicht die ich mhm. hier gefahren bin das war äh, eine ganz tolle Sache ich habe zwar versprochen dass ich keine Namen erwähne aber die die beiden mit denen ich da unterwegs war die haben also einen höllenjob gemacht das war äh, war beeindruckend und äh, also mein mein größter respekt geht an die, an die Belegschaft hier was, was hier jeden Tag geleistet wird Gerade unter den Bedingungen, die wir jetzt haben, auch mit dem Dauerausnahmezustand, das mhm. ist, schon, ist schon sehr beachtlich.
2: Ich finde es mal schön, wenn die Politiker wirklich ähm, sich live vor Ort äh, quasi dort dort ähm, dort erkundigen und und, und und selbst erleben, ja, ähm, wie da die Situation ist. Von daher ähm, großartig. Wir hatten im Vorsprecher ja sagt, du hattest du hattest die oder sie hatten die Erwartungshaltung, ähm, die, den Einsatz in einen Fußnagel zu 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 haben. Der war jetzt vielleicht nicht mit dabei, aber zumindestens doch. Ähm, also war eine gute Schicht ne? irgendwie, da waren viele Notfälle
1: dabei. Ja, also wir können auch gerne zum Du hier übergehen, okay. das machen wir live hier. Klar, ähm, äh, dann, so. äh, also ich war ja unterwegs ähm, und hatte mir eigentlich vorgestellt, ich habe ja viele eurer Podcasts schon vorher gehört ja. und habe jetzt gedacht, also aus den Erzählungen müssten eigentlich viele... Äh, null Nummern dabei sein. Ne? Mhm. Also, dann habe ich, hab ich mir also bei jedem Einsatz habe ich immer innerlich so meine, meine, meinen grünen Haken gemacht. Und ähm, es waren also insgesamt neun Einsätze, die wir gefahren sind an dem Tag. Und ich habe ähm, dann bei jedem Einsatz gewartet. Und der vorletzte Einsatz, die Nummer 8, der sah verdächtig nach Null Nummer aus. Da ja. war also nur, äh, Stichwort war Übelkeit, Passantin äh, auf Gehweg fühlt sich unwohl, dann sind wir also ausgerückt mit dem, mit dem Signet und naja, da kriegst du natürlich schon, also haben, haben wir uns so Blicke ausgetauscht ne? und dann war, sagte also der Notfallsanitäter zum das könnte jetzt deine, dein Einsatz sein ne? und dann sind wir also da äh, raus und dann war es also eine Frau, äh, die sich nicht ganz klar artikulieren konnte, war, also sprach nur äh, Spanisch äh, und ähm, dann kam raus, also die hatte wirklich äh, möglicherweise Verdacht auf Blinddarm, Blinddarmdurchbruch möglicherweise. Also war eine ganz, war eine ganz dringende Sache. Haben wir dann natürlich sofort äh, auch ins Krankenhaus gefahren. War auch sehr schnell da. Übrigens war super, hm. alle Ziele eingehalten. Ähm, aber äh, das ist, war natürlich so ein Fall, wo ich gedacht habe, Mann, da kann man auch verdammt falsch liegen mit so einer Vorab-Einschätzung. Die Nullnummer war dann ein Satz neun von 9, Das war dann äh, eine, eine Obdachlose Person die wir dann beim Einsatz gar nicht mehr angetroffen
0: haben, als wir dann kamen. Also ich habe ich hab sie bekommen, aber äh, anders als gedacht. Und es ist auch nicht nicht unser Duktus, dass jeder Einsatz nicht ist oder auch nicht jeder Zweite. Und na klar muss man sowas immer aneinanderlegen, auch was das Meldebedingungen. Äh, du hast ein, zwei prägnante Sachen gesagt. Fremdsprachige Anrufer, ja, also man hat sie kaum verstehen genau. können. Und wir kennen das Notrufgespräch selber nicht. Und das Protokoll ist ja nicht so super flexibel, was unten rauskommt und welche Zeit auch der, der Mitarbeiter in der Leitstelle hat, welchen Text hinzuschreiben. Und letztendlich, ich sag mal so, da hat er geschickt auf Verdacht auf Diagnose. Ne? Also wenn es nicht ganz klar ist, dann, dann, dann muss jemand erkunden. Das ist durchaus Teil des Auftrages, auch des Rettungsdienst, wenn die Situation nicht klar beschreibbar ist. Da muss man sich das angucken. Also das muss man schon immer auseinanderhalten. Das sind so Einsätze, wo ich, da würde ich auch sagen: Ja klar, müssen wir jemanden hinschicken. Auf dem Gehweg sowieso schwierig. Ne? Also Weiterleiten an KV ist auf dem Gehweg nicht bei der Berliner Feuerwehr. Das ist auch nicht nachvollziehbar für uns alle. Und wenn ich den Anrufer nicht verstehe, was er eigentlich will und was er hat, dann sind die Möglichkeiten da wirklich begrenzt. Also es ist nicht alles. Und auch das ist nicht unser Duktus, ein umgeklappter Zehennagel. Es ist aber auch nicht alles ähm, äh, ein Polytrauma. Ein Polytrauma genau. Und das ist ja ein
1: wichtiger Punkt, die, die Qualifikation der Mitarbeiter und Mitarbeiter in der Leitstelle. Also das ist ja eine unglaublich fordernde Aufgabe. Und ähm, ich glaube, es macht schon Sinn, wenn man darauf achtet, und das ist ja in den meisten Fällen auch so, dass eine gewisse Erfahrung auch, auch äh, der, äh, also am besten Rettungssanitäter, Kenntnisse, Ausbildung und eben dann auch eine entsprechende Erfahrung vorliegen, weil dann kann man eben auch besser einschätzen, was ist. Und das ein Problem ist natürlich unser äh, Notfallabfrageprotokoll, das ist ja momentan äh, nicht wirklich ausdifferenziert am Ende. Und ähm, eines der Probleme, was mir Kollegen immer wieder berichten, ist, dass am Ende manchmal, selbst wenn man weiß, eigentlich wird gar kein RTW benötigt, dass man eben doch eins auslösen muss und man kann es sozusagen nicht mhm. verhindern. Ähm, das ist ein Punkt, den will ich mir gerne in der Leitstelle nochmal ansehen. Da werde ich auf jeden Fall mir das auch nochmal live anschauen. Aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch von den Forderungen der FDP-Fraktion ist ja, dass wir versuchen, eben wirklich die Notfallrettung auch auf Notfallrettung zu fokussieren und eben alle anderen Fälle nach Möglichkeit eher durch Private, ich weiß jetzt Reizwort hier natürlich, aber möglichst durch Private erledigen das nicht. Das sind also in allererster Linie natürlich Krankenhäuser, Krankentransportunternehmen und Ärzte schafft, also äh, alles, was mit äh, KV und ähnlichem zu tun hat. Das sind natürlich alles Dinge. Notfallrettung sollte eigentlich auch darauf beschränkt werden. Und das gilt natürlich auch für die Verlegungen. Notverlegungen sind ja momentan noch äh, im Leistungskatalog für bestimmte Fälle. Ich habe den Verdacht, das sind ja, ich glaube ich, 17.000 Fälle äh, immerhin im Jahr. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass diese Notverlegungen auch oftmals von den größeren Krankenhausunternehmen genutzt werden, um relativ preiswert äh, die Leute von A nach B zu bringen und nicht unbedingt für die Fälle, für die es tatsächlich im RDG hm, vorgesehen ist. das glaube ich auch. Hm. Schauen, dass wir wirklich dort uns fokussieren auf die Aufgaben, die die Berliner Feuerwehr auch äh, in der Brandbekämpfung, Katastrophenschutz, aber eben dann auch im Rettungsdienst übernehmen muss. Das sind staatliche Kernaufgaben, da brauchen wir die Ausstattung und dazu hat ja der Rechnungshof jetzt gerade einiges gesagt, kommen wir ja vielleicht noch zu. Ähm, also, ähm, das muss eigentlich hundertprozentig laufen und alles andere, das ist dann eigentlich Kür.
2: Schönes Stichwort mit dem Rechnungshofbericht, weil also der eine oder andere, der ihn vielleicht nicht gelesen haben sollte, der ist veröffentlicht, äh, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, äh, geht auf die Seite des Rechnungshofsberichts, Aber wir stellen euch den vielleicht auch auf unsere Homepage am um aller einfachsten. bemerkenswerte Zahlen. Also ein Mehrbedarf errechnet von 66 Rettungswagen, 24 NEFs, äh, 1000, 1000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, fordert äh, der Rechnungshof. Und bemerkenswert insofern, dass ja eigentlich Rechnungshöfe der Länder bisher bekannt waren für Einsparmaßnahmen, also sprich, wo, wo der öffentliche Dienst verschwenderisch mit 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 Steuergeldern umgeht und da ist die Fragestellung dann, und da gebe ich dir recht, müssen wir alle privaten oder möglicherweise Aufgaben, die wir, die wir jetzt tun, möglicherweise an Krankentransportunternehmen abgeben, um uns wieder auf unsere Kernaufgabe zurückzuziehen, nämlich den Rettungsdienst, die Notfallrettung, so wie sie im Gesetz steht, und brauchen wir dann das die einfach mal jetzt eine Hypothese und und brauchen wir dann zusätzliche Rettungswagen 66 an der Zahl ist dann nicht sinnvoller die Idee aufzugreifen wir zentralisieren uns auf unsere wirkliche hoheitliche Aufgabe die uns die Daseinsvorsorge gesagt hat ihr seid das Sicherheitsnetz und den ganzen Rest gibt man dann eben sukzessive an private Dienstleister ab
1: ja, ich glaube, was der Rettungshof richtigerweise, was der Rettungshof, was, was der Rechnungshof äh, richtigerweise gesagt hat, war ja, äh, um die Aufgaben, die jetzt momentan drin sind, mit dem Volumen, was wir momentan ja, genau. bewältigen müssen, da brauchen wir theoretisch, genau. also ich, ich sag mal in Klammern theoretisch, jetzt eben diesen Aufwuchs. Ich gönne ihn euch, ja, ja, das ist, äh, aber leider muss er ja auch äh, am Ende dann durch die Versicherten auch äh, bezahlt werden. Deswegen ist das natürlich schon eine Frage, die die Kassenärztlichen Vereinigungen und die die gesetzlichen Krankenkassen dann natürlich auch stark bewegt. Das kann ich auch verstehen. Aber ich glaube, der, der, der Kernpunkt liegt darin, wir brauchen sicherlich in der aktuellen Situation dringend mehr Personal und auch mehr Fahrzeuge. Das ist gar nicht zu vermeiden. Aber das muss eben einhergehen mit dieser Aufgabenkritik. Ich glaube, die Aufgabenkritik ist ganz notwendig. Wir müssen uns eben wirklich auf die Kernaufgaben wieder besinnen, und, und zu den Kernaufgaben, das will ich nochmal betonen, gehört ja neben dem Rettungsdienst immer noch so ein bisschen Brandbekämpfung Verrückt, und oder? ein bisschen Katastrophenschutz. Ja, Das sind ja auch alles Dinge, wo wir noch eine Rolle spielen wo müssen das mit, Wort Feuerwehr mit, wohl herkommt. mit der Berliner Feuerwehr. Man, äh, der Eindruck ist ja manchmal umgekehrt, kann man ja auch verstehen von der Anzahl der Einsätze, aber äh, das sind natürlich ganz, ganz wichtige mhm. Funktionen, die wir auch brauchen. Und äh, dazu gehört eben auch Grundschutz im Bereich Brandbekämpfung muss da sein. Wir müssen auch Kapazitäten haben für Katastrophenschutz. Da kann durchaus auch mal was passieren, das haben wir äh, 19 in Köpenick gesehen, aber das mhm. kann auch durchaus mal was anderes sein und deswegen brauchen wir ganz, ganz dringend in dem Segment wirklich Kapazitäten, die auch verlässlich zur Verfügung stehen und das müsste auch ein RDG aus meiner Sicht gewährleisten, weil äh, die Feuerwehr ist eben nicht nur ein Rettungsdienst mit Appendix äh,
0: brandbekämpft. Firma, jede Etage hat einen Verbandkasten und einen Feuerlöscher. Nur weil man öfter an den Verbandkasten ran muss, heißt es ja nicht, dass ich den Feuerlöscher auch wegnehmen kann. Und wir haben dieses Jahr, glaube ich, oft genug erlebt in der Stadt, dass es eben den Brandschutz braucht. Ja. Also. Na, wir hatten ja das Thema mit den Höhenrettern. Jetzt ja. äh,
1: Auch im Innenausschuss hatte ich das angesprochen. Das ist natürlich schon ein Beispiel, wo eben eine ganz grundlegende Funktion außer Betrieb ist, aufgrund eben der Notlagen im, im Rettungsdienst. Aber wenn wir so eine Funktion dann nicht haben, dann können wir natürlich, und das, das war ja damals auch dieser Vattenfallunfall, ja. da ist ja ein Mitarbeiter zu Tode gekommen und den konnten wir gar nicht mit der Berliner Feuerwehr dort ja, rausholen. Leider war er ja tatsächlich zu Tode gekommen. Ja. Man muss natürlich sagen, wenn das nicht der Fall gewesen wäre und der hätte jetzt dringend eine Versorgung dort unten gebraucht und dann hätte man aufs SEK dafür zurückgreifen müssen, ja. im Höhenretter SEK das wäre natürlich nicht optimal gewesen. Deswegen ist ganz wichtig, glaube ich, dass wir die Funktionen, die wir brauchen, da im Auge haben und wirklich die staatlichen Kernaufgaben auch erledigen können.
2: Ich will nochmal zurück zu, den, zu dem Aufwuchs an sich, zu dem, mit den 66 Autos. Man sagt ja immer, man, man muss nur die Fahrzeuge beschaffen und Personal einstellen. Das ist ja ein Rattenschwanz ohne Ende. Also wo bringen wir die denn unter, die Autos? Also Und, und die Menschen, ähm, wer bildet die aus? Also wir müssen ja alles das äh, nochmal auf, auf... Das ist also aus unserer Sicht ja nicht leistbar. Zumal wir liegen gerade in dieser Situation, wo wir schon wenig Bauland haben, wenig Wohnungen zur Verfügung stehen, dann noch, äh, noch, noch Feuerwachen oder Stützpunkte ähm, zu errichten, äh, wo dann so eine,
1: ist illusorisch. Ja, glaube ich auch. Also das, das wird nicht funktionieren. Ja? Also das, was der Rettungshof dem Land Berlin anempfohlen hat, hier, das wird man ja nicht machen können. Das muss man einfach auch so realistisch sagen. Ja, Deswegen müssen wir eben diese anderen Maßnahmen wirklich in den Blick nehmen. Wir müssen die Aufgabenkritik in den Blick nehmen. Wir brauchen natürlich auch ein bisschen Personal, das ist natürlich schon klar. Und äh, da ist eben auch die Frage, wie werden wir wieder attraktiv? Denn das Problem ist ja, wenn alle immer die Berliner Feuerwehr so schlecht reden in den Ausnahmezustand, dann wird es natürlich auch verdammt schwer, Leute zu überzeugen, zu uns zu kommen. Dazu muss man ja sagen, die Berliner Feuerwehr ist ein, ein großartiges Unternehmen, was unglaublich viele Leistungen erbringt und, und wo auch ein unglaublicher Spirit herrscht. Ja, Das ist also ist, ist eine tolle Sache. Natürlich muss ich den Leuten auch klar machen, warum soll ich zur Berliner Feuerwehr gehen, wo Wohnraum knapp ist. Wohnraum teuer ist, wo ich mit dem Auto nicht halten kann und wo ich in Brandenburg äh, gleich eine Gemeinde weiter fast oder fast dieselbe Kohle bekomme, ja, aber eben, ja, wesentlich weniger Einsätze habe, ja, also entspanntes, entspanntes Leben. Das ist natürlich auch für einen Notfallsanitäter, deswegen haben wir ja leider so viel Abgang in dem Bereich auch, äh, ist natürlich auch eine Frage, ne, was soll ich machen? Gehe ich nach Berlin oder gehe ich woanders hin? Ähm, aber da müssen wir uns Konzepte einfallen lassen, die eben auch Attraktivität äh, Berliner Feuerwehr fürs Fachpersonal machen. Da sind so Sachen, über die wir auch reden müssen. Ähm, erstens Rettungsdienst, Laufbahn mit mhm. Qualifikations- und Aufstiegsperspektiven. Dann vielleicht auch Dinge fürs Personal, dass man sich um ein bisschen um den Parkraum kümmert, da wo es in den Wachen nicht geht. Dass man mit der Parkraumbewirtschaftung vielleicht da auch was macht. Das ist ja bei der Charité auch möglich, dass man sagt, äh, wir wollen ein bisschen flexibler äh, umgehen. Wir wollen vielleicht auch Wohnraum in Wachenhe schaffen, vielleicht auch Betriebskitas. Das sind alles so Dinge, darüber kann man ja mal nachdenken, kann man auch drüber reden. Und äh, da müssen wir einfach auch attraktiver
0: werden. Das ist da, führt gar nichts dran vorbei. Ich glaube, wir sind uns einig, also gerade jetzt, um nochmal kurz zu, 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 zu dem Wunsch der schnellen Änderung des RDGs zurückzukommen, dass das so allumfassend ist, dass es eben für einen Schnellschuss nicht geeignet ist, oder?
1: Absolut, also wenn jetzt vor der, also man muss ja sagen, die, die Neuwahl oder die Wiederholungswahl, die wir jetzt im Februar haben, hat uns natürlich schon gewisserweise einen Strich durch die Rechnung gemacht, ne? denn alles, was man sich vorgenommen hatte, wir machen jetzt langfristig ein bisschen, ein bisschen Politik, das ist natürlich jetzt schwierig, weil durch mhm. die Wiederholungswahl kann natürlich jetzt eigentlich nur noch ein Schnellschuss gemacht werden und der wird ja jetzt auch gemacht, das ist ja das, was Iris Spranger äh, eingebracht hat, die Innensenatorin und ähm, das ist jetzt ja erstmal das, worum es geht, ne? also was ich schon gesagt hatte, ärztlicher mhm. Leiter und eben die Frage Besetzung jetzt der NEFs, das ist natürlich, ähm, ja, das ist wenig. Ähm, das ist aber immerhin etwas, was momentan jetzt äh, für eine gewisse Entlastung sorgen kann in der Übergangszeit. Deswegen unterstützen wir das auch ja auch als Opposition. Ich glaube, es ist wichtig, dass da jetzt wirklich was passiert. Aber das darf nicht dazu führen, dass wir die mittelfristigen und langfristigen Dinge aus den Augen verlieren. Dazu gehören ja auch ganz andere Sachen außerhalb der Feuerwehr, wenn man jetzt mal in die Frage Selbstschutz geht, Ja, wenn man also sagt, was wollen wir eigentlich den Kindern beibringen, wie man sich selber hilft. Das sind ja auch ganz wichtige Sachen, dass das aufwächst in der Bevölkerung. Das wird auch die Berliner Feuerwehr irgendwann dann wieder entlasten, wenn man weiß, dass man sich auch ein Pflaster aufkleben kann. Und dann vielleicht zum Arzt geht, statt die 112 anzurufen. Das sind manchmal auch ganz wichtige Kenntnisse und das soll jetzt gar nicht polemisch sein. Aber das sind einfach Fähigkeiten, die müssen wir wieder stärker vermitteln und verankern auch in der Gesellschaft. Das ist die letzten 30 Jahre ziemlich den Bach runtergegangen.
0: Eindeutig. Klar, wir brauchen mehr Autos, mehr Personal. Aber ich will es mal ganz konkret machen. 100.000 Einsätze mehr bei gleichbleibender Anzahl von Notrufen. Also wir müssen uns, und das hat ja der Rechnungshofbericht wirklich eingangs gleich, Ganz klar gesagt, keiner weiß so richtig, warum wir so viele Einsätze fahren, oder was? Genau, also er hat ja den Verweis nochmal auf den
2: demografischen Wandel, der ja immer wieder zitiert wird. Und da äh, wurde ja diese das ist fast ein Märchen, ja, Demografie, wir werden alle älter, deswegen werden mehr Einsätze. Die hat er ja da schön widerlegt mit anhand der Statistik ähm, zwischen 60 und 90 Jahre. Die Bevölkerung ist nicht so gewachsen, dass man diesen Einsatzaufwuchs um wieder äh, herziehen könnte.
0: Weil ich orientiere mich tatsächlich gerne an der nicht angestiegenen Notrufzahl. Also. Daher einfach auch zu, weiterhin ganz klar zu evaluieren, woran liegt denn? Also du hattest das ja äh, genannt, eine der Demografie ist es nicht, Bevölkerungswachstum ist es nicht, der ein oder andere schmeißt natürlich die nächste Hypothese in den Raum, haben wir auch schon gelesen, es gibt mehr Herzinfarkte oder äh, die Anträge der Pflegestufe hat sich erhöht. genau Ich ja, habe ja. auch mal gegoogelt, im selben Verhältnis hat sich tatsächlich auch die Anzahl der Veganer erhöht. Vielleicht ist es das. es ja? ist, also, ist möglich. Es, also tatsächlich haben wir den selben Anstieg, im selben Verlauf ungefähr. Also vielleicht sind es die, die Städte, Veganer. Ich habe die Statistik gelesen, ich habe letztens wieder eine Bockwurst gegessen. Ja, extra deswegen. Ja. Genau, das ist gesund. <lacht> Nein, aber aber Spaß beiseite, es ist eben genau diese diese Bauchgefühlgeschichte, jetzt schon wieder, die jetzt da auch wieder kommt Ja, das liegt aber daran und daran und da. Nein, das ist doch nur ein Bauchgefühl. Das ist dieselbe Ausrede, ich sag mal, wie die, die wir seit durchaus seit Jahren hören, Demografie, Bevölkerungswachstum.
1: Ja, und deswegen ist das auch so super wichtig, dass wir die Daten bekommen. Ja, das, ist also ja. das, was wir vorhin besprochen haben, Qualitätsmanagement. Die Daten müssen eigentlich laufend in Echtzeit ausgewertet ja. werden. Das, also, und dafür müssen wir die Voraussetzungen schaffen. Das ist auch die Aufgabe der Behördenleitung hier, eben nicht, nicht wie du sagst, nach Gefühl, sondern eben auf einer ganz klaren mhm. empirischen Datenlage auch die Entscheidungen zu treffen. Das erwarte ich auch davon. Und, und wenn man das hat, dann kann man ja auch vertretbare Entscheidungen auch den Beschäftigten vermitteln genau, und genau. kann sagen, so sieht es momentan aus. Und ich glaube, jeder hat dann Verständnis dafür, dass man dann sagt, okay, dann müssen wir das und das machen. Also bin ich auch ein Freund
2: von, dass wir Zahlen haben. Also mhm. es gab ja mehrere Umfragen schon in der Vergangenheit unter den Mitarbeitenden. Unter, also da waren auch die, die Notärzte dabei, die immer wieder sagten, ist der Einsatz notwendig oder nicht? Und in das Zusammenspiel zwischen der erste Anruf, äh, die Betrachtung des, der Einsatzdienstkraft und dann aber auch die Rückmeldung aus dem Krankenhaus. Wenn man das endlich mal hinkriegen würde, dann hätten wir eine, also wirklich belastbare Zahlen, um sagen zu können, okay, wir können nachsteuern, den Einsatz brauchen wir nicht beschicken, weil da ist 99,9 Prozent der Fälle kommt nur kein Krankenhaus
0: bei raus. Genau, und die Aussagen des nichtärztlichen Personals, und das sind nun mal auch viele Notfallsanitäter und Sanitäter, Sanitäter Leitstellenleute, die natürlich ihre Erfahrungen da auch mit reinbringen. Ich glaube, die ist nicht weniger wert, zumindest in der Gesamtdiskussion. Aber da sind wir jetzt schon so ein bisschen beim Thema, weil, weil euer Gesetzentwurf beinhaltet ja letztendlich auch durchaus das Überdenken, inwieweit reicht die Möglichkeit des ärztlichen Leiters Tatsächlich in Organisationen einzugreifen. Genau, also das ist auch einer der Punkte, Natürlich, wobei
1: ich muss sagen, wir sind nicht in der Phase Gesetzentwurf, weil das wird erst kommen, dann nach der, Ach, ja. nach der okay. Wiederwahl. Ja. Ja. Wir hoffen ja, dass wir dann auch äh, eine gestaltende Rolle äh, übernehmen und uns auch dann am neuen Berliner Senat beteiligen können. Aber das ist natürlich auch einer der Punkte. Ähm, ich will jetzt gar nicht mal dieses Fass aufmachen, Notärzte gegen den Rest der Welt und ärztlicher Leiter gegen den Rest der Welt. Die haben natürlich schon eine wichtige Idee und das ist eben das Patientenwohl ganz nach vorne zu stellen. Das ist ja auch, sage ich mal, was, was man gut nachvollziehen kann aus Sicht der, der Kunden, wenn ich mal so sagen ja, darf. Ja. Ja, ähm, aber äh, ein wichtiger Punkt ist natürlich... Die, die Qualität, die ich da äh, in Anspruch nehme, wenn ich jetzt sage zum Beispiel, wir müssen jetzt auch im, im Dauerausnahmezustand jedes äh, NEF noch äh, mit einem Notstand ausstatten, ne? das was ja momentan im Gesetz steht ähm, und das eben die Auffassung des ärztlichen Leiters ist, das kann ich nachvollziehen aus qualitativer Sicht, aber andererseits muss man ja auch sagen, eine solche qualitative Betrachtung, die muss sich ja im Rahmen der Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems auch bewegen. Es bringt ja nichts, wenn ich jetzt verordne, dass eben wir mit einer nur geringen Zahl von Fahrzeugen rausgehen, weil ich nur eine bestimmte Anzahl von, von qualifiziertem Fachpersonal habe, irgendwie um zu besetzen. Aber ich kriege keine Fahrzeuge raus zu den Patientinnen und Patienten. Das heißt also, es muss ja immer das Gesamtsystem funktionieren. Und das ist aus meiner Sicht die eigentlich erste Frage, die man beantworten muss, welche Kapazitäten habe ich und welche Anforderungen habe ich und wie bewältige ich das? Und, und dann kann ja erst als zweiter Punkt die Frage sein, wie schaffe ich im Rahmen dieser Parameter und Ziele? Dann auch die Umsetzung. Und das ist dann aus meiner Sicht dann die ärztliche Frage. Aber es geht ja nicht umgekehrt, dass ich zuerst mal äh, die Qualitäten definiere mit Mitteln, die ich am Ende gar nicht habe, aufgrund kapazitiver Überlegungen. Das funktioniert ja nicht, weil dann schaffe ich die Leistung ja nicht auf die Straße zu bringen. Deswegen glaube ich, ist es sinnvoll, dass man den ärztlichen Leiter auch einordnet in das Gesamt in das Gesamtziel der Organisation. Und das ist aus meiner Sicht schon die Funktion des Behördenleiters, dass er dieses Gesamtziel dann auch im Einvernehmen gegebenenfalls, aber eben im Zweifel dann auch mit einem Stichentscheid dann auch bei dem ärztlichen Leiter durchsetzen kann, weil es eben übergeordnete Interessen gibt der gesamten Patientenschaft, der, der gesamten Stadt
0: und die muss mhm. der Behördenleiter hier auch vertreten können. Es geht ja auch nicht darum, wie viel Milligramm sollen es heute sein bei diesem Medikament oder bei dem Medikament. Ein Landesbranddirektor, der die Gesamtverantwortung über die gesamte Organisation hat... Und die Verantwortung trägt für das Handeln des ärztlichen Leiters in, in den Eingriffen der Organisation, aber keine Möglichkeit hat, das Handeln des ärztlichen Leiters zu beeinflussen, könnte man für durchaus schwierig erachten. Ja, wobei ich habe auch
1: viele Zuschriften bekommen von Notärztinnen und Notärzten, die mir jetzt gesagt haben, es ist, also, äh, es ist eine sehr einschneidende Änderung. Natürlich ist es in anderen Bundesländern so, aber man will sich nicht nach unten orientieren. Das verstehe ich auch ähm, ist aus meiner Sicht deswegen auch keine Änderung, die dauerhaft sein unbedingt. darf. Ja, ich weiß ja jetzt auch im, selbst im Entwurf der Innensenatorin ist es nicht so angelegt, da darf es immer, immer nur verordnet werden für für sechs Monate. Also ich finde eher, man sollte, wenn man das überhaupt macht, jetzt mit einer Sunset-Klausel machen, also ein, ein, wo es wirklich ein festes Ende gibt, worauf man sich auch einstellen kann, damit man dann auch weiß, bis dahin müssen wir die ganze Geschichte hier am Rollen haben.
2: Also vielleicht, um da noch mal so ein bisschen ähm, für klar zu sorgen, mit Zahlen, die Zahlen zu hinterfüttern. Wir, wir reden ja von der Mangelressource Notfallseintäter. Und 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 dass wir den den, den Ziel gerichtet so einsetzen, dass der auf dem auf dem Auto eingesetzt wird, im Rettungswagen, wo er wirklich gebraucht wird, wo, wo kein Notarzt ist. Ähm, und wir gehen mal davon aus, wir in der Feuerwehr bildet im Jahr 180 und Notfallseintäter Notfall auch so der Plan. Aber selbst in dem besten Fall, wenn wir das denn hinbekommen, sind die Berechnungen folgendermaßen. Im Jahr 2026, Stichtag 1.1.2026, ähm, sollte eigentlich ein Bedarf da sein von 1033 mit, mit steigender Tendenz. Nur um die Ist-Zustand jetzt zu besetzen. Und, ähm, um dem Zuhörer draußen nochmal klarzumachen und, und uns hier drin auch nochmal eine Diskussion. Wir werden, wenn alles gut läuft, werden wir 703 haben. Wir sinken also auf 703, trotz aller unserer Anstrengungen. Weil uns ähm, statistisch gesehen ähm, innerhalb der fünf Jahre nach der Ausbildung stehen uns nur 70 Prozent von denen zur Verfügung, die wir ausbilden. Ein Drittel der Menschen, die wir brauchen, schmelzen jetzt ab von dem Ist-Zustand. Und das bedeutet im Umkehrschluss, also die, An die, die, die Überlegungen, die wir jetzt anstellen, müssen wir für 2026 anstellen. Also ist der Notfallsanitäter auf dem NEF überhaupt noch eine planbare Größe oder müssen wir eine, eine andere eine andere Funktion, eine andere Qualifizierung ins Spiel bringen? Da kommen wir noch mal zu dem Notfallassistenten, den wir schon ein paar Mal diskutiert hatten. Der Rettungssanitäter mit einer zusätzlichen Qualifikation ähm, auf einem auf ein kleineren Niveau, aber fast ein Jahr Ausbildung. Weil wir haben ja keine Rettungsassistenten mehr, die wir ausbilden. Und da müssen wir, glaube ich, hin dass wir die Notärzte, wir haben die best bestausgebildeten Notärzte deutschlandweit mit unserer Notarztdienstverordnung, die ist gut. Wir haben nur Fachärzte, die bei uns fahren, die sind best ausgebildet. Und wenn wir denen jetzt einen für sie speziell ausgebildeten Menschen an die Hand geben, dann können wir auch von Verordnungen und so weg, weil das wäre dauerhaft. Die könnte man im Gesetz so festschreiben, glaube ich.
1: Also ich finde das, find das eine gute Anregung. Die Frage ist natürlich, erstens ist das gegeben, dass wir tatsächlich in der Personalentwicklung keinen, also keinen Erfolg erzielen. Also die, die Frage, das muss letztlich auch die Behördenleitung klären. Haben wir bei der Personalentwicklung wirklich so wenig Perspektive im Bereich Notsein? ja Wenn man sagt, das ist so, dann müssen wir natürlich wirklich über Alternativen nachdenken. Und natürlich ist so eine Weiterqualifikation eine Möglichkeit. Ja, das Wichtige ist ja, dass wir die Notärztinnen und Notärzte in dem Punkt so unterstützen, wie sie es brauchen. Ist es mit einer anderen Art von Weiterqualifizierung getan? Das müssen wir dann letztlich beantworten, ist mir aber momentan äh, zu früh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin der Meinung, wir können durchaus mit einer Erhöhung der Anstrengungen, wenn wir eben die Dinge machen, um den Beruf attraktiver zu machen, wenn wir eben wieder normale Verhältnisse hier herstellen. Momentan muss man ja sagen, habe ich ein gewisses Verständnis dafür, wenn, wenn die Beschäftigten sagen, also bei diesem Belastungsniveau und bei diesen Bedingungen, da habe ich wirklich Schwierigkeiten, Dazu bleiben. Eigentlich muss ja unser Ziel sein, diese Quoten nach oben zu bringen. Und wir müssen natürlich dann auch schauen, kriegen wir mehr Personal ausgebildet. Wenn das alles nicht funktioniert, dann müssen wir natürlich schon überlegen, wie können wir an dem Punkt ansetzen. Aber ich sage mal, da bin ich momentan noch guten Mutes, dass wir es irgendwie äh, auf die Kette bekommen. Ja, müssen wir muss sehen, was, was die nächste Innensenatorin, der nächste Innensenator macht an der Stelle.
0: Spannend ist ja dabei, finde ich auch, Lars, die Zahl, die hattest du jetzt nicht genannt, nämlich der massive Anstieg natürlich an Rettungssanitätern ja. und Rettungssanitätern. Aber die Möglichkeiten, einfach jemanden zum Nutzen auszubilden, die Ausbildung dauert drei Jahre, die Plätze sind begrenzt, Ausbilder sind begrenzt, Praktikumsplätze sind begrenzt. Ich brauche ja für jeden Notfallsanitäter, azubi einen entsprechenden Praktikumsplatz auf dem Rettungswagen. Und äh, wenn ich, ich sag, das ergibt sich dann von alleine, wenn ich nur. 100 Rettungswagen habe, kann ich auch maximal, 50 Prozent muss der Rettungswagenanteil im Praktikum sein, äh, dann kann ich maximal 200 Leute ausbilden. Also mit mir geht in der Zeit einfach nicht. Ich würde aber ganz gerne mal wegkommen von dieser Besetzung des Notarztwagens, weil das, glaube ich, ist eher so ein Stellvertreter-Ding. dann will mal ein, zwei, drei Dinge erklären. Wie besetzen wir denn jetzt schon tatsächlich Fahrzeuge, unabhängig vom Titel? den derjenige hat auf diesem Fahrzeug. Wir haben ja durch Entwicklung des Rettungsdienstes der letzten Jahre verschiedenste Übergangsregelungen auch gehabt. Und der Not, das ist der Top-Ausgebildete, die Top-Ausgebildete, schlechthin in der perfekten Welt, sollen die überall drauf, auch zu zweit und alles wunderbar. Und da sind wir wieder, was ist möglich und, und was will ich eigentlich? Wir haben zum Beispiel auch, Rettungsassistenten gehören ja derzeit auch zu der Gruppe derer, die auf dem Notarztwagen fahren, also nur ein das einsatzfahrzeug oder in voller Funktion und Verantwortung auf dem Rettungswagen. Diese Rettungsassistenten, da gibt es welche, die haben das tatsächlich äh, zwölf Monate gelernt und haben dann ein zwölfmonatiges Praktikum gemacht. Das war damals nach dem Rettungsassistentengesetz die Ausbildung. Wir haben aber auch Rettungsassistenten, die haben vor 1995 die 520-Stunden-Ausbildung gemacht, die des Rettungssanitäters und haben die Urkunde per Handschlag bekommen. Im Zuge einer Übergangsregelung. Die haben wir auch derzeit auf einem Rettungswagen und einem Notseinsatzfahrzeug. Dann haben wir die, die zum Beispiel Anfang der 2000er die 520-Stunden-Ausbildung gemacht haben, die haben dann einen viermonatigen Aufbaulehrgang gemacht zum Rettungsassistenten und haben dann in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren nur... Oder mussten nur die Prüfung zum Notsan ablegen. Nur in Anführungszeichen, was man am Radio schwer sieht, weil nur die Prüfung, die ist schon schwer. Ne? Auch die haben wir in voller Funktion als Notsan letztendlich mit einer siebenmonatigen Ausbildung auf Notarztseinsatzfahrzeugen und auf Rettungswagen zu sitzen. Und insofern habe ich immer ein bisschen Schwierigkeiten. Wir wollen nicht die Qualität absenken, weil die haben nur die und die Ausbildungszeit. Das haben wir jetzt auch schon. Die haben nur einen anderen Titel. Ich
1: glaube, jeder, der der, der äh, mal gearbeitet hat, ernsthaft, der weiß, dass es auch auf viele andere Dinge ankommt als äh, die Ausbildung, die man irgendwann mal genossen hat. Da geht es ja um A, Erfahrung, B, lebenslanges Lernen, Weiterbildung Excellent. und Ähnliches. Und ich meine, das, was ich kann, das ist auch letztlich das, worauf es ankommt im Einsatz mm. und nicht das, was ich auf mir draufstehen habe als Label. Aber es ist natürlich schon wichtig, dass wir äh, Qualifikationsniveaus, haben Unbedingt. und uns an denen auch orientieren. Das, glaube ich, ist schon, ist schon eine wichtige Sache und, und da ist ein Punkt, auf den ich auch noch gerne eingehen will aus unserem Papier, der, der ganz wichtig ist und das ist eben die Frage, schaffen wir eine eigene Rettungsdienstlaufbahn mit und das ist ganz wichtig mit Qualifikations- und auch Aufstiegsperspektiven. Weil momentan, das darf ja keine Sackgasse sein. Ähm, viele wollen natürlich gerade diese Dualität haben zwischen, ähm, nicht Feuerwehr ist immer klassisch auch Brandbekämpfung gewesen. Und ähm, sehr viele wollen das, aber ich meine, in der jetzigen Situation macht es natürlich schon Sinn, sich zu überlegen, müssen wir diese Dualität haben? Natürlich ist das immer attraktiv, äh, wenn man eben auch äh, diesen Bereich hat und vielleicht auch mal ein bisschen verschnaufen kann auf dem LAF in Anführungszeichen. Äh, aber äh, dann ist natürlich die Frage, macht das nicht Sinn, dass wir eine wirklich eigene, Aufbahn, äh, eine eigene Laufbahn schaffen? Mit eben den Aufstiegsperspektiven, das wäre eine echte Alternative, das wäre für viele glaube ich auch attraktiv, könnten wir auch attraktiv machen, das ist natürlich mhm. dann wieder die Aufgabe der Politik, aber das wäre was, was wir auch angehen können jetzt nach der Wiederwahl, dass man endlich sagt, wir wollen da mal vorankommen, was ganz Neues schaffen, was auch wirklich äh, eine neue Qualität auch äh, bringen kann ähm, und auch eben Kräfte freimachen kann für die
0: Brandbekämpfung, Katastrophenschutz. Unser Problem ist Besetzen von RTWs, nicht Besetzen von n Genau. Jeder bei der Berliner Feuerwehr im Einsatzdienst ist Rettungssanitäter, jeder. Davon haben wir praktisch unendlich viele im Vergleich oh. zu Notfallsanitäter. <lacht> unendlich <lacht> Un viele. Im Vergleich, im Vergleich. Und die weiter zu qualifizieren mit einem relativ kurzen Lehrgang äh, und dann zu sagen, ihr macht eben die Einsätze, die eher nicht so, Also nicht die nicht mehr atmende Lunge, nicht mehr das nicht mehr schlagende Herz und wenn Blut neben dem Patienten liegt und nicht mehr im Patienten drin, soll es der Notsan sein. Ja, also aber dass wir sagen, wir haben einfach, ich will da nicht von Laparinen reden. Wir haben aber einfach verschiedenste Kategorien, wo wir nicht unbedingt diesen Spezialisierten brauchen. Die Berliner Feuerwehr macht es schon. Das sind diese Notfalltransport, Notfalltransport dringlich und werden nicht von einem Notsan besetzt, sondern von einem RS 2000. Aber ich auch noch habe ich auch noch kennengelernt. Ich auf bin der auch Seite. 2000. Ach, meinen, du ja, bist auch einer ja, ich davon. bin auch einer davon. Äh, Tick, Ü50. Tick, und, Tick, ja, ganz Tick. genau. Ähm, <lacht> das heißt auch vor einem gewissen Datum die Ausbildung gemacht und eine gewisse Anzahl von Stunden Erfahrung gesammelt. Das ist der medizinisch Verantwortliche auf diesem RDWB, der zum Beispiel zum Bauchschmerz fährt. Diese Priorisierung machen wir schon. Was wir nur machen und nicht haben ist, Jetzt kommen wir wieder zum Alter zurück, die RS-2000, die sterben weg, die sind einfach irgendwann nicht mehr da und ich habe kein anderes Personal mehr außer Assistenten und Notsanns, um diese RTWBs zu besetzen. Wir müssen diese Flotte wieder stärker machen und die Rettungssanitäter müssen weiterqualifiziert werden, um eben diese RS-2000-Lücke zu füllen. Es nützt nämlich auch nichts, in der Code-Review festzustellen, ah, das ist kein Notfall mehr für Notsan, sondern das ist ein NT, wenn ich das Personal dafür nicht habe. Ähm, aber um
2: nochmal zurückzukommen, du, du hattest dann noch ganz viele andere Sachen quasi in dem, in dem, in eurem Positionspapier, aber auch dem im Entwurf quasi, wie die der Rettungsdienst oder die Feuerwehr stärkt werden kann. Ähm, zum Beispiel waren da auch ähm, Attraktivität, Betriebskita oder so war mhm. da noch ein Thema, ne? Ähm,
1: Genau, also ist eine eine der vielen Maßnahmen, ähm, die wir gesagt haben, Attraktivität für Fachpersonal steigern. Ne? Genau. Also einmal neben dieser Rettungsdienstlaufbahn hatte ich ja schon angesprochen und den Pausenzeiten müssen wir eben auch gucken, wie organisieren wir sowas, wie Wohnraum, wie Parkplätze, wie Kinder, Kita, ja, alles. Ja, ja, ja. Das sind ja alles Dinge, da haben wir ein ganz, 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 ganz wichtiges Augenmerk auch drauf zu legen, weil das zurzeit gar nicht funktioniert. Ne? Also es ist ja in Berlin unglaublich schwierig, gerade eben für Rettungssanitäter, für Notfallsanitäter, die, die zu uns kommen wollen in die Stadt, die eben neu dabei sind. Und wenn die irre lange Anfahrtwege haben, wenn die überhaupt nicht äh, zur Wache kommen, dann äh, gibt es Stau und so weiter. Das ist nervig und das nach einer Zwölf-Stunden-Schicht erstmal hin und zurück, dann hat man gleich 14 Stunden voll, ja. hat ja auch keiner Bock drauf, kann ich auch nachvollziehen. Mhm. Ähm, und, und das ist eben auch ein Punkt, den wir auf, auf die Agenda geschrieben haben. Und dann. Ähm, ist natürlich auch äh, die Frage, wie sehen die Wachen aus? Ne? Und, und das ist eben der Punkt äh, Attraktivität. Der Sanierungsstau, der, der Sanierungsstau. Und da haben wir einen sehr guten Vorschlag gemacht, finde ich, selbst selbstlob, äh, und zwar eine mhm. Infrastrukturgesellschaft, die sich eben um Feuerwachen und eben um auch Polizeiabschnitte kümmert. Also eine eigene Gesellschaft, die eben auch äh, Kapital ähm, akquirieren kann, um eben dort äh, diesen Sanierungsrückstau relativ schnell zurückzuführen. Wir haben ja ein bisschen das Glück, dass die Baukonjunktur ähm, sich abzeichnet im nächsten Jahr etwas abflauen wird. Das heißt, wir können wieder ein bisschen preiswerter hoffentlich bauen mhm. und wir können auch hoffentlich wieder auf Kapazitäten zurückgreifen. Es sieht ja leider momentan so aus, als ob der Wohnungsbau. In, in privater Hand kaum noch stattfindet aufgrund des Zinsszenarios. Das ist für uns hier ja günstig, weil wir dann plötzlich wieder Kapazitäten haben und wir haben auch äh, dann wieder Planungskapazitäten, auf die wir zurückgreifen können, um diese Probleme dann anzugehen. Und da mhm. denke ich, ist das auch ein wichtiger Punkt. Attraktivität des Arbeitsplatzes, Attraktivität der Bedingungen. Dann muss man sich natürlich auch noch mal die Bezahlung angucken. Die Zulagen hat ja äh, die Innensenatorin jetzt schon ein bisschen äh, aufs äh, Tapet gebracht. Da muss man dann mal schauen, wie man das gestaltet. Aber das sind alles Dinge, wo wir dann neben der Qualifikation und der Laufbahn Aufstiegsmöglichkeiten, dass wir dann auch, äh, glaube ich, äh, da ein Stück weit vorankommen. Das wäre jedenfalls mein Ziel dann für, für den Rest der Legislaturperiode.
2: Klingt gut. Also wie gesagt, was richtig gesagt, die Insanatoren hat jetzt zum Beispiel diese 5 Euro mhm. pro, pro Einsatz kurzfristig, ähm, einen Ausgleich zu schaffen. so
1: Es ist auch aus meiner Sicht jetzt nicht nicht eine dauerhaft sinnvolle Maßnahme, man genau. muss ich da wirklich mal ein vernünftiges ja. Konzept überlegen.
2: Ich, und da ist das wirklich das Thema, was du sagst, mit der Attraktivität und der Bezahlung und dann eben zu überlegen, wie wir immer schon sagen und fordern quasi, dass der Notsagen eben nicht im mittleren Dienst anfängt, sondern wirklich im höheren Dienst und mit A9, dass man dann sagt, okay, ist, das ist jetzt wirklich was auch, für die Zukunft in, fließt in die Pension mit ein ne? oder in die Rente und so eine Zulage, die fünf Euro, die verpuffen.
1: Es muss natürlich am Ende immer noch finanzierbar sein, das ist Na, ja auch natürlich. eine Sache, das ist für die Versicherten wichtig, das ist auch für die Kassen wichtig, aber es ist klar, der Beruf muss attraktiv sein und dafür muss die Politik am Ende dann auch gerade stehen. Richtig.
0: Lebensarbeitszeit ist natürlich da auch ein Thema oder auch die Sorge vor vorzeitiger Ruhestandsversetzung äh, zu dem At Thema Attraktivität, auch wenn der 20-Jährige, die 20-Jährige die Pension oder die Möglichkeit sich im Einsatz mal zu verletzen oder einfach durch Verschleiß, durch diesen doch äh, etwas verschleißenderen Beruf in Gefahr zu geraten mit 40, 45 nicht mehr dienstauglich zu sein und dann Angst haben muss pensioniert zu werden, trägt nicht zur Attraktivität
1: bei. Ne? Absolut. Also deswegen ist auch ein Punkt, den wir im Auge haben müssen, ähnlich wie bei beispielsweise der Bundeswehr. Ja, Die kümmert sich ja auch hinterher dann um ihre Leute. Ähm, gerade wenn man solche Fälle hat, die eben äh, dienstbedingt dann bestimmte Tätigkeiten nicht mehr ausführen können, da wäre eigentlich meine Erwartung an einen öffentlichen Arbeitgeber, dass er dann auch ein Konzept hat, auch wie, man, wie, ja. man dann, ja, wie man dann am Ende da mit den Menschen umgeht. Es ja, sind, ja, sind ja nicht irgendwelche, äh, irgendwelche Leute, die man benutzt und dann wegwirft. Und das muss man einfach auch äh, im Blick haben, dass man auch eine Perspektive hat. Wenn ich einsteige bei der Berliner Feuerwehr, dann weiß ich auch, wo ich am Ende dann lande oder was mir, sage ich mal, was mir angeboten werden kann, wenn es eben hart auf hart kommt. Und das erwarte ich wirklich auch von der, von der Berliner Feuerwehr.
2: Du sagtest ja Bundeswehr und das war für, 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 für mich nochmal so ein Stichwort. Ähm, wir haben ja die Idee mal, mal, mal entwickelt, sozusagen die Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau auf Zeit.
1: Na Feuerwehr, äh, Mensch auf Zeit, ja das ist ja ähm, nicht das, das Bild, was man hat, wenn man, wenn man einsteigt in die, in die Feuerwehr. ja Also ich möchte eigentlich, wenn ich, in die, wenn ich in die Feuerwehr eintrete, wenn ich sage, ich will hier mein, mein Leben verbringen als, als Feuerwehrmann oder als, als äh, im Rettungsdienst vielleicht dann in Zukunft bei der neuen Laufbahn, dann erwarte ich ja auch, dass am Ende äh, ich, ich ein Angebot kriege von der anderen Seite, dass das mich auch bis zur Rente irgendwie begleitet ja oder bis zum verdienten Ruhestand. Da muss also, ähm, also das muss aus meiner Sicht das Ziel sein. Es ist also Feuerwehr, Mann oder Feuerwehrfrau auf Zeit. Das ist, das ist aus meiner Sicht nicht das, ist nicht das Richtige. Ich glaube, das ist auch nicht das, was was am Markt jetzt gefragt ist und gerade jetzt, wo wir eben auch attraktiv sein wollen am Markt, da müssen wir auch ein Angebot machen, was
0: nachgefragt wird. Ja, da war ja der Rechnungshofbericht, finde ich, auch recht hilfreich, muss ich sagen, die ja ganz klar zum Beispiel auf nicht mehr im Einsatzdienst verwendbare Kolleginnen und Kollegen hinwies, die eben dann in der Einsatzvor- und Nachbereitung tätig sind, also Tech-Kräfte ja. ist ja mal wieder so ein Schlagwort, äh, zu sagen, okay, es gibt ja noch andere Sachen. Genau, also es gibt ja eine Menge Sachen, da hat ja der
1: Rechnungshof äh, das auch angesprochen, das haben auch wir äh, in unserem Papier. Ähm, ein paar Dinge müssen ja gemacht werden. Ich meine medizinische Beladung optimieren, äh, dass man also sagt, wir haben verschiedene Pick-up-Points, wo man dann äh, relativ schnell an, an das Material rankommt, dass man sagt, wir brauchen eine intelligente Materialbestellung mit bestimmten Standards und, und möglichst auch äh, dann einem intelligenten Warenwirtschaftssystem. Auch das muss ja unterhalten werden und auch äh, Rettungsmittel reinigen, ja, das müssen ja nicht immer direkt die Einsatzkräfte machen, die auch ausrücken und das haben wir auch alles in unserem Papier. Also das sind alles kleine Punkte, wo man sagen kann, okay, da gibt es da Möglichkeiten mhm. äh, der, der Verwendung natürlich äh, außerhalb eben der der, der wirklich harten Einsätze, das sind natürlich auch Sachen, die kann man, kann man äh, da den Menschen anbieten, damit man auch sagt, wir haben da äh, eine Verwendung für euch und wir haben auch einen Bereich. Ich meine, Leitstelle ist natürlich auch äh, eine super Sache für erfahrene Kräfte, natürlich wahnsinnig fordernd, aber ich meine, ist natürlich auch eine Herausforderung und, äh, und wir haben ganz viele Bereiche in der Berliner Feuerwehr, wo man auch erfahrene Kräfte braucht sei es eben auch in der Aus- und Weiterbildung und ähnlichem. Also ich kann mir da vieles vorstellen mhm, wir, wir und, und ich bin sicher, da hatte ich auch neulich mit der Akademie gesprochen, dass man da auch schon Überlegungen hat, wie man das wie man das gestaltet und mhm. ich denke, da wird auch einiges kommen, aber müssen wir mal sehen, was, was der Rest der Legislaturperiode bringt.
2: Also auch ein riesengroßer Punkt, der Entlastung bringen würde, auch gerade bei den, bei den also gerade in den, in den Dienstwechselzeiten. Na
0: klar, die Dienstwechselzeit, Na? aber auch ähm, gewisse Punkte sind uns ja nicht ganz unbekannt. Ne? Also Viele, viele Sachen, viele Ideen, ja, die ja. die
1: Politik eigentlich schon längst hätte aufgreifen müssen, muss ich ja. ja selbstkritisch an der Stelle mal sagen. Aber ja, man muss einfach sagen, 30 Jahre ohne FDP-Beteiligung hier im Berliner Senat <lacht> hinterlassen ihre Spuren. Jeder, 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 so. darf hier, jeder darf hier seinen Fußabdruck hinterlassen. <lacht> das, das genau, wir
0: bieten auch jedem dieses Format an. Das ist völlig okay. Das, das ist genau, alles gut. Also die Selbstkritik gefiel mir auch hier auch besonders. Ja. Ne? Ja, nein, nein, alles gut. Ja, eben. Also äh, auch wenn ich durchaus ein Freund davon bin, zu sagen, äh, nicht immer nur zu sagen, wir müssen jetzt nach vorne schauen, ist der Blick nach hinten immer durchaus wertvoll, um nach vorne aus nicht wieder denselben Scheiß zu machen. Ähm, der Ursprung von Geschichte. Ähm, aber genau, genau das ist es jetzt. Ne? Äh, ich denke. Das Problem ist jetzt richtig hochgekommen. Also, also, wie viele andere Sachen im Gesundheitswesen auch durch die Pandemie zum Beispiel, die nicht neu sind. Also Krankenhäuser, Pflegekräfte und, und, und. Ist das auch nicht neu? Nur das Brennglas guckte jetzt gerade drauf. Wenn wir jetzt davon ausgehen, machen wir eine Hypothese. Also, RDG wird geändert in ein, zwei, drei Punkten. Weil wir sind auch skeptisch, Lars, oder? Zu sagen, ey, das in dem Umfang, wie es jetzt zum Beispiel von den Grünen vorgelegt wurde, jetzt übers Knie zu brechen, wo gerade viele Fragen auch des Datenschutzes noch gar nicht geklärt sind, das vor der Wahl noch zu wuppen,
1: das wird ja erkennbar nichts. Also wie gesagt, die Innensenatoren hatten ein sehr kleines Paket äh, vorgelegt, was die Grünen bis jetzt noch blockieren. Aber wenn wir sehen, was am Dienstag passiert, ähm, das, was jetzt ansteht, die wirklich großen Reformen, die können erst nach der Wahl angegangen werden. Das kann man realistischerweise auch erst im Gesetzgebungsverfahren machen, was wahrscheinlich dann auch ein halbes Jahr, wenn nicht ein Jahr dauert. Dann müsst ihr ja auch nochmal angehört werden, die anderen Gewerkschaften sicher auch. Und, und das wird sicherlich eine ganze Weile dauern, bis man da dann Nägel mit Köpfen macht. Aber es muss dann auch gemacht werden. Wir müssen im nächsten Jahr da auf jeden Fall vorankommen.
2: Da würde ich mich auch freuen, wenn mir dann quasi das nicht, also jetzt ist wirklich der Eindruck, dass jeder so für sich ähm, so einen Vorschlag macht, da würde ich mich wirklich freuen, wenn man sich mal an den Tisch setzt, dann nach der Wiederholungswahl, wenn dann klar feststeht, wer denn da Beteiligter ist und wer, dass wir dann sagen, okay, wir setzen uns mit, mit den Gewerkschaften, äh, mit, mit Experten äh, zusammen und gucken mal, wie wie weit geht's oder welche Vorschläge liegen da auf dem Tisch und diskutieren mal in einer weiten Runde.
0: Jeder vielleicht auch die Gelegenheit nutzt aus den verschiedensten Berufsverbänden, Gewerkschaften, ja, genau. äh, äh, Disziplinen auch zu sagen, bitte besucht doch mal auch die Stellen, über die wir reden. Leitstelle, ähm, äh, eben auch von mir aus Technik, Logistik, äh, natürlich also eine Mitfahrt auf dem wie ein Besuch bei der Leitstelle empfinde ich sogar ja. mittlerweile fast als, als, als Pflicht.
2: Wie wir alle drei
0: waren ja. noch bei der Matchbox. Ja, ja, stimmt. Ja, doch da getroffen,
1: ja, genau.
2: wie ist die Stadt in der Zukunft? Warum macht man so ein Format nicht für den ich Rettungsdienst finde, das das,
0: in der Stadt? Ja. Das, ist eine, das ist eine spannende Idee. Ja. Oder? Ja. Die Probleme halt auch erstmal kennenlernen, genau. nicht nur erzählen lassen, ja, mhm. äh, um zu wissen, Mensch, worüber reden wir denn jetzt? Also das haben wir, beobachten wir auch bei den Kollegen innerhalb der Feuerwehr, dass die im Einsatzdienst auch denken, die Leitstelle macht zum Beispiel das und das und das. und Das stimmt gar nicht. Da haben wir Leute in der Leitstelle, die sind da äh, 20, 30 Jahre naja, die haben, glaube ich, auch vergessen, was draußen los ist.
1: Naja, und es gibt ja auch Befürchtungen, die auch teilweise, glaube ich, berechtigt sind. Natürlich. Wenn man, also Predictive life Lifesaving und ähnliche Dinge, die ja auf uns zukommen, haben wir ja jetzt teilweise auch schon eine Diskussion gehabt. Ne? Also die RTWs dann flexibel ähm, äh, flexibel einsetzen, wo sie gerade gebraucht werden. Nicht? Dann, dann ist das, also glaube ich, für die Beschäftigten eine besondere Herausforderung ist aber vielleicht was, was aus, aus Sicht der
0: Disposition ganz sinnvoll wäre. <lacht> ja, natürlich. Also ohne ohne die Berücksichtigung auf das Wohlbefinden des Mitarbeiters, ist das also auf dem Blatt Papier sieht das ein Knaller aus, gar keine Frage. Ja, ne. Aber wir sprachen noch vor knapp fünf Minuten Attraktivität des Berufssteigern. Ich glaube, das könnte da leicht entgegenstehen. Aber na klar, gucken, ob es da eine Lösung gibt, die irgendwo vielleicht in der Mitte liegt.
1: Ich bin sicher, die wird sich finden. Also, es sind ja auch, habt ihr ja auch gesagt, in allen Papieren äh, von allen Parteien, also ich weiß nicht, die CDU kommt ja als Letzte raus, aber äh, wahrscheinlich ist auch da irgendwas Verwertbares drin. Äh, und, und dann denke ich, werden wir da auch äh, was, was Ordentliches zusammen äh, entwickeln können. Wichtig ist natürlich, dass die Fachkompetenz an allererster Stelle äh, steht, die, die äh, Kompetenz der Beschäftigten, da kommt der Input auch her. Natürlich von der Behördenleitung auch, ähm, aber dann müssen wir das auch wirklich 23 in ein Gesetz gießen, was dann auch
0: ein paar Jahre hält. Wollen, wollen, wir, wollen wir das fortsetzen nochmal? Du hattest es einmal gesagt, das haben wir beim letzten Mal auch gemacht. Wenn, was wäre das allererste generell, wenn du Innensenator? Genau, ist? richtig. Ich glaube, dann würde
1: ich das Problem mit den Pausen angehen, weil das ist wirklich, also nach meinen Erfahrungen, äh, ist das eins der der krassesten, also krassesten äh, Probleme für die für die Einsatzkräfte. Also
0: das wäre, glaube ich, was, was ich als allererstes die Regeneration mhm. äh,
1: würde ich dann angehen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Björn, Matthias Jotzo von der FDP, Innenpolitiker, Rechtsanwalt, Feuerwehr begeistert, so mhm. haben wir ihn auch Kann man, man glaube ich sagen. Kann ja, ja sagen. doch, definitiv. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch bei uns hier im Podcast, Klartext. Ich hoffe, dass wir uns vielleicht in einem halben Jahr wiedersehen und äh, das eine oder andere, äh, den einen oder anderen Erfolg verkünden können. Das wäre wär schön, das wäre auch wirklich die Erwartung. Ja. Ich gehe von aus. Ja, liebe äh, Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, Interessierte oder nicht Interessierte, die aber zwangsweise zuhören, wollen, weil sie gut informiert werden. Auch <lacht> <lacht> die ganze Regierung, muss ich sagen. Ich finde die beiden da total doof, aber eigentlich äh, sind sie voll informativ. Kann es ja sein. Möglich. Genau, ihr findet uns auch äh, im Internet, Twitter, Facebook und so weiter und so fort. Lars. Ihr habt euch wohl. Ja, ihr passt dabei auf, genau. Und ja,
1: auch von mir. Ja, Tschüss. macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.